0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目录制的时间呢是2022年的3月16号。那么这期节目上线的时间呢是3月17号。我不知道有没有朋友跟我一样啊，就是赶在3月16号的时候把车子的油给加满了。现在这个油价确实真的非常非常贵啊。网上现在也是流传一句话嘛。叫做92加满倾家荡产， 9 5加满三代还款，所以现在这个油价真的太贵了。那么闲的扯完了，就要和大家聊一聊正经的东西了啊！今天各位看标题也知道，要和大家聊一聊斯巴鲁。之所以要聊这个品牌呢，主要是因为最近啊，我和几个朋友在闲聊的时候呢，期间啊，我们又一次聊到了斯巴鲁。主要是有一个朋友，他说：“哎呀，这个斯巴鲁 BRZ 对吧？现在都能预定了，我要不要去订一台？”然后呢，哥几个就劝他们说：“哎呀，你千万不要去订这个车子，对吧？当年你都没买，现在你买它干嘛？”那这个哥们呢，就比较执着，或者说他真的很喜欢这个车子，他就说：“哎呀，现在这个排量变成 2.4 了，反正列了一大堆理由出来。”那我们听完以后呢，就也没有再继续深究嘛。毕竟常言说得好，千金难买我喜欢，对不对？不过呢，大家也是借着他要买 B R Z 这个事情啊，互相之间也是聊了一下斯巴鲁这个品牌。其实之前也聊过很多次嘛，我就发现一件很有意思的事情，就是但凡提到斯巴鲁呀，所有人真的是所有人都会夸斯巴鲁的车子很好，这个可玩性非常的高，四驱系统非常的强。这个历史非常的辉煌，技术非常深厚。但是，当我问到他们会不会去买的时候，基本上所有人都是一样的回答：不买。其实我身边的斯巴鲁车主，我想了一想啊，除掉易暴 STI 和 BRZ 的车主，因为这俩是性能车嘛，正常家用车去买斯巴鲁的真的少之又少，甚至可以说是屈指可数。所以呢，我就很好奇啊。为什么大家一听就说“哎呀 ，very good， 非常好，竖大拇指”的这种牌子，大家也都非常认可他的车子，结果哎都不去买。所以呢，我也是研究了一下，今天在这里呢，也是跟大家分享一下我的想法吧，互相交流一下。那么每次提到斯巴鲁的时候，其实很多人都会说到一点，那就是斯巴鲁它的这个历史啊，非常的深厚，这一点我觉得是毋庸置疑的。但是回过头，各位想一想，所谓的传奇，它到底是给谁看的呢？至少在我看来，斯巴鲁所谓的传奇故事，不过是给粉丝看的。因为同样是日系的品牌，同样是有历史的这些品牌，它并不只是有斯巴鲁一家呀。三菱它也有辉煌的历史，马自达也有，对吧？七八七 B 的传说嘛。包括哪怕现在，对吧？很多人都说，哎呀，肉到不行的马路三大妈——轩逸、朗逸、卡罗拉，里面的轩逸的母公司尼桑，还有卡罗拉的母公司丰田，这两家厂子在当年也都是有各种辉煌的性能车摆在那儿的呀。尼桑有 GTR， 这个根本就不用说了呀。丰田有 Supra 牛魔王呀，对不对？当然，现在这个新的 Supra 就不谈了啊。我老觉得这个新 Supra 完全是挂牛头卖马肉，包括丰田当年的 86， 还有后来的 86， 这些车子都家喻户晓。哪怕你说雷克萨斯这种现在被人黑到体无完肤的品牌，哎，好像我自己也是黑来黑去的啊。呵呵呵。这个回到正题上来说，雷克萨斯它当年的 LS 系列以及后来的 GS 系列什么的都非常的好呀。更不用说雷克萨斯的 R C F 这些车子，包括那个 L F A， 哇，天籁之音，对不对？就是换句话说呢，所有 J D M 厂商，甚至可以说所有在国际上面有头有脸的这些品牌呀，他们背后这么几十年甚至上百年的历史沉淀在这边，那肯定都有很多脍炙人口的事情嘛。包括还有的一些粉丝呢，他会说：“哎呀，斯巴鲁的拉力赛成绩。”其实说实话啊，这个拉力赛真的也就那么回事因为如果你把 WRC 各个分站赛冠军的这个名单扒出来啊，你会发现，这些日本厂商里面，获得分站赛冠军最多的是丰田，到目前一共拿了56次分站冠军。斯巴鲁不好意思，只能排在第二。而且斯巴鲁还是在它辉煌的那么几年里面啊，才拿了47次冠军，比丰田少了9次。那很多人说，哎呀，斯巴鲁的劲敌三菱，是的，三菱排在第三名，有34次分站赛冠军。所以换句话说呢，现在你要看真拉力，还是要看雪铁龙和现代。就是各位不要看现代，它的买菜车呀，造的一般般。人家拉力赛是真的在下血本在玩，只不过各位也都清楚，赛事成绩这个东西啊，还要看厂家给不给你用在民用车里面。不然你想想看，这个 WRC 跑的成绩再好，也是白搭呀。车迷们真的就是看着车子在那儿跑，结果用了 WRC 或者一些赛事技术的车子，自己要不然买不起，要不然买不到。可是各位想想。这些车迷们，他的口味已经被厂家拉高了。那他在看到你这个品牌下平平无奇的家用车，他只会犯恶心呀，他不会去购买，因为他的这个认知已经被拔高到那个层面上面去了。你说现在让他再来接受花这么多钱买一个普普通通的家用车，他会愿意吗？他不愿意的呀。所以这是我觉得斯巴鲁他车子卖不好的第一个原因。就是斯巴鲁的历史底蕴，还有它的一些赛事成绩，没有办法去有效的转化成为它的销量。那除了没什么用的这个历史底蕴以外呢，还有一个问题点，我觉得就出在它的一个我们说模式上面。其实各位如果真的关注过斯巴鲁的车子，你会发现他们在云雀那台车失败以后呀。所有的车子都变成了全进口的方式到国内这边来卖，而这也就成了制约斯巴鲁销量的一个掣肘。为什么这么说呢？就是一方面啊，斯巴鲁它虽然可以靠进口车的身份去提升调性，但是斯巴鲁现在的品牌力和产品力放在这边，它这个进口车的身份反而成了一个劣势。因为但凡你关心过斯巴鲁的一个价格，你就会发现，它现在卖的真的不算便宜。同样的价格下，你能选择的产品真的太多太多了。而你再看看斯巴鲁呢，它的外形有优势吗？没有。它的内饰，我的天哪，那老掉牙的设计，对不对？它的空间，哎呀，这个空间真的不想再提了，真的没有同级别那些加长轴距的车子来的给力啊。那你说，大多数老百姓他买一台车，他图什么？它不就是为了日常代步，然后带家里面人坐的舒服吗？你这个车子外形没有优势，内饰没有优势，空间没有优势，甚至连品牌现在都没有优势。那你说你还卖个鬼？肯定卖不掉呀！换句话说，就是斯巴鲁把老百姓最关注的地方，或者说国内老百姓最关注的地方，做的很拉胯。我知道可能有粉丝或者说喜欢斯巴鲁人听到这边会说。哎呀，这都是老百姓不懂车的结果。斯巴鲁的三大件非常非常的强，什么什么什么的。确实，斯巴鲁的这个强项非常的有优势，不管是它的底盘素质也好呀，还是说它的四驱系统，包括它的这个水平对置发动机，真的这个机械素质都可圈可点。但是你想想看，斯巴鲁这些强项是不是不符合大多数消费者需求？而且它的弱项也是真的不讨人喜欢呀。就像很多人他说，这个斯巴鲁的全时四驱和水平对置拥有非常高的运动性，那我就搞不懂了。第一个，你这个水平对置发动机真的能有同价位其他涡轮增压发动机来的马力大吗？就像哪怕之前土屋龟市在试驾 2.0 自吸的斯巴鲁叉 V 的时候，他都对着镜头说一句呀，我真的想要涡轮增压呀，这个真的是浪费了这副好底盘呀。再一个。你一个家用买菜车，你要这么好的运动性能干嘛吗？你说操控好是操控是好，问题是操控再好又能怎么样呢？你出门买菜两公里的路要劈十八个弯吗？你不要呀！说白了，你不过就是拿这些东西在安慰自己，让自己觉得这些钱花的不是那么冤枉而已。而且再一个，现在斯巴鲁所谓的运动性真的几乎也都没有了。斯巴鲁什么车运动呀？它挂着 STI 标志的车子是运动的，它的 BRZ 是运动的，它的各种我们说高性能版车型它是运动的，以至于每次我看到有斯巴鲁的粉丝在一边吹啊，我们斯巴鲁运动性极强，我们有大名鼎鼎的易爆 STI， 哎、啊，我就想问你了，这跟你有什么关系呢？哪怕人家把 STI 改到 1,000 匹马力，你自己那一台 2.0 升自然吸气发动机能上200匹吗？你上不了，没这个能力，知道吧？所以真的不要再吹斯巴鲁的运动性了。对于大多数人来说，所谓的运动性不过就是红绿灯路口的一脚油。你如果不能让它在起步的时候感受到充足的推背感，你这个所谓的运动性就是白搭。当然，我知道还有人会说：“哎呀，这个兔子，你根本就不懂这个自然吸气的美妙。”哎，我就想问你了。是野马的 V 8我开的少呢，还是道奇的挑战者我没有摸过呢？这些正经的自然吸气的车子我全都玩过，我怎么不知道自然吸气的车子开起来有多爽呢？问题是，开的爽的自然吸气的车子永远都是建立在大排量的基础之上。你一个排量 2.0 的四缸机，你哪怕水平对峙，你就算给我来个五边形对峙都没用呀。别人的大排量才叫爽，才叫畅快。你的小排量自然吸气，只有一个字，那就是肉。而且我每次聊到这个水平对置发动机的时候，就尤其是斯巴鲁这个水平对置发动机，我总是想问一下他们：你们真的玩过斯巴鲁的水平对置吗？你们如果真的玩过的话，你就会知道，斯巴鲁的水平对置发动机，它的缸头非常的脆。而且钢头和钢头油封很容易出问题，一出问题就是大修。像那些老的斯巴鲁，从来都是问题不断的。就像为什么很多玩易爆的车主，他总是自嘲自己这个车子叫易爆，就是易燃易爆炸的那个易爆。像什么缸头裂开导致过热，那真的是家常便饭。而且斯巴鲁这个水平对置发动机，它的维修难度非常非常的大。动不动就要把发动机吊出来大修，我每次看到老斯巴鲁的时候，真的比看到老路虎还要头疼。而且斯巴鲁的车型除了手动挡的车子以外，其他的现在各位看用的，要不然就是 CVT， 要不然就是加特可的垃圾变速箱，对不对？这两个变速箱你告诉我有什么运动性？没有呀，是不是？还有就是很多斯巴鲁车主喜欢吹的四驱系统。这个四驱系统呢，要看跟谁比。你如果跟什么老汉兰达呀、老 CRV 老 Rivs 啊、老 r i vs 啊、老翼虎的那些四驱系统去比，嗯，对，斯巴鲁的四驱系统很不错。但是你要说就斯巴鲁给家用车搭载这套四驱系统，拿去跟那些什么奔驰的 f 4matic、奥迪的 q u a t t o 还有丰田的托森系，注意是托森系的四驱，宝马的 xdrive。反正你拿斯巴鲁的家用车四驱跟这些家用车的四驱去比，那真的就是大差不差的东西，甚至有的方面还不如人家的四驱系统。所以真的我就搞不懂为什么那么多人吹斯巴鲁的四驱。斯巴鲁的四驱是强，但是在斯巴鲁的眼里，你这些买菜车是不配用那些强到爆炸的四驱系统的。那你说你花了和 BBA 差不多的价格去买它的四驱版车型？你图个啥啊？你到底图个啥？你告诉我。而且每次聊到斯巴鲁的这个价格，哎呀，我真的是无语了。斯巴鲁现在真的太贵了，不仅是买车贵，修车也贵。像我之前认识一些在北方地区的斯巴鲁车主啊，他们就跟我说，自己车子如果出问题，从来都不去 4S 店，甚至有的车主在买完车以后就和 4S 店永别了。为什么呀？因为北方地区斯巴鲁的 4S 店之前都攥在庞大集团手里面，叫做中汽斯巴鲁，然后他们就把这个修车的价格定了一个天价。哎呀，真的是，包括他们在卖车的时候，也是让销售必须让客户买装潢，哪怕说到后期的时候，这个斯巴鲁的销量越来越低，越来越低，但是还是强制让销售去给客户推荐装潢。并且强制让客户买了装潢才能买车，所以我真的不知道他们是怎么想的。那可能有人会说，现在这个斯巴鲁对吧？庞大已经把它慢慢慢慢放手了。现在如果去买斯巴鲁，这个情况会不会能好一点呢？其实一点都没好啊。甚至我可以说，现在的斯巴鲁纯粹是在靠车迷的信仰在卖车。他们现在的操作有点像什么？就有点像一些人他在相亲网站上面提出的一个征婚条件，简单来说呢，就是挺急的，在线等一个冤种，反正基本上就是这个味道。而且像我之前去斯巴鲁 4S 店的时候呀，我发现那个 4S 店真的有点躺平的味道在里面，什么宣传册呀、展车呀、试驾呀，通通没有。销售呢也是一副反正你来买我斯巴鲁，你肯定是在网上看好了的那种态度。特别的躺平，包括假如你问销售这个什么时候能到车，基本上销售的回答永远都是不知道，等日本发货吧。然后你问他这个车的优惠能有多少，他也会告诉你说不好啊，看车到了公司什么政策吧。就这么一个销售的态度摆在这边，谁还敢买？真的是让人太无语了。其实今天跟大家聊到这里呢，我的一些想法呢，基本上也就说完了。简单总结下来呢，我觉得斯巴鲁之所以卖不好的原因，无非就是第一个，它的性价比确实有点低；第二个呢，它的产品点或者说它产品的发力点啊，真的不是很多老百姓关心的地方。那再一个呢，其实它的这个宣传也是有一点点问题的，动不动呢就是喜欢把斯巴鲁往运动性上面去靠，而斯巴鲁现在真正我们说有实力的安全性。就比如斯巴鲁的那个 i-SET 系统嘛，很多媒体或者说很多人他都不会去说这个东西。我想了一下，为什么很多人不会说？主要是因为这个说出来真的有一点反常识。因为大家如果提到安全，第一个想到的就是沃尔沃。那你现在斯巴鲁如果再去宣传安全的话，其实对于消费者的感知度是不高的，甚至可以说安全这一点啊。在你没有发生事故的时候，你都是感觉不到的。况且都到了这个价位，你说你车子还不能保证安全性，那你还要不要点脸了，对不对？所以这也是我估计为什么官方呀，他在宣传手也不太提安全两个字。反正不管怎么说呢，斯巴鲁现在在国内的路真的是越来越难走了。但是有什么办法呢？毕竟斯巴鲁已经卖身给了丰田。以后路该怎么走，全是人家丰田说了算，对不对？只能说希望斯巴鲁和斯巴鲁的粉丝们都努努力吧。毕竟光靠吹嘘啊，是拯救不了一个品牌的。OK， 那么今天关于斯巴鲁，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。在上一期的节目里啊，我们聊的是宝马的 MINI。我看有很多朋友在底下说：“哎呀，兔子尼，你这一期太短了。”这个一方面呢，不好意思。但是另一方面呢，这档节目我之所以做，主要就是想找一个机会跟大家唠一唠我的一些想法，所以不要纠结于时长嘛，想要听长的隔壁停车场嘛，是不是？还有一个呢，就是上一期节目我加了背景音乐，但是我也是看到有朋友在底下说，就是还是不要加背景音乐了吧。OK， 那么从这期节目开始，我还是不加背景音乐了，好不好？那么第一条留言啊，来自家图22他说去南京的店里面试驾也试乘过 mini 的高功率版本，那个动力是真的猛。他觉得平常开开 Coupe r S 就够了。至于价格嘛，没优惠。他还问销售，前面不是官降了吗？ 19年底曾经官方低调降价了个几千块钱。他自己是21年去的，然后销售连连说没有。哎呀，销售是不可能跟你说有的，因为 mini 当时的这个官降啊，它不是我们说常规的把老款车型或者说在售的车型进行一个降价，它是直接推出了新款车型，给了一个新款车型的价格，所以销售肯定会跟你说我们没有官降，然后呢，他就觉得跟销售没得谈了。后来销售跟他说，干脆你不行去隔壁看看 X2 如何。算了算了，他就走了。不过小区里面 Mini 倒有几辆，老的、新的都有，都是 Cooper 新款，紫色前脸感觉越来越像电动车的那个脸了。其实我不知道各位是怎么看待现在新款的 Mini 啊，反正我是觉得 Mini 真的越长越大，但是呢，设计也确实越来越能 get 到我的这个审美点上面去了。像我这个人其实是对老车没有什么太大情怀的一个人。我就觉得，随着这个时代的发展，你该有液晶仪表就要有液晶仪表，你该把氛围灯装上，你就把氛围灯装上嘛，对不对？所以这也是为什么我觉得现在新 Mini 其实长得比老 Mini 要好看的一个原因。而且回过头想一想，现在这个新能源的浪潮真的是一浪高过一浪。那在今天我们还能买到 Cooper S， 买到 J C W 的各种高性能版的车型。那在以后呢？毕竟 Mini 这个电动化的消息，对吧，已经是板上钉钉了。所以真的，我觉得，假如说你真的有这个经济实力的话，不要在意那个销售，不要在意那个 4S 店，也不要管他 4S 店能给你什么样的服务。你就是我给你钱，你给我车，我买了我就跟你 say goodbye 了。但是，我开的这个车子，至少在五年或者十年以后，还能让我不会去后悔当初的这个选择。第二条留言来自和气生财，他说：“兔子，我好久没来评论了，没事没事啊。”他说：“真的，计划赶不上变化。去年本来听我的去买凯美瑞，但是因为我说过完年以后车价会好一点，没想到现在又是这样，还要等好久。于是呢，他就妥协了，买的传祺 GS 4 Plus。这车完全没看过，就展厅随便看看，一眼相中。”试驾完美，直接买了，落地16个，我的天哪！他说自己感觉会后悔，车刚买就提示这个。我看了一下他发的那个图片，上面弹出了一个“请检查制动助力系统”。哎呀，他说本来刹车踩着没有什么感觉，就有阻尼感，现在感觉踩下去咯噔咯噔,噔的。熄火重新点着，过一会儿还是会这样。四 S 店检查呢，说刹车油有没有，电瓶紧了没。他想说：“我这是新车呀，哎，有点不舒服。早知道还是等车了。”那我在那一期评论区里面呢，我也是给他回复，我说 ：“GS 4跌落神坛不是没有原因的。为什么我说跌落神坛呢？就是因为 GS 4在当时其实刚出来的那一段时间里面，它这个车子卖的是真的非常非常的好。但是呢，后来自从改款呀、啊，包括推出这个 Plus 版本以后呀。”他就是因为这些小毛小病，就是这车属于什么呢？大毛病没有，小毛病一堆。反正你如果无所谓，你会觉得这车好像还可以。但是你如果说自己非常的在意的话，那这个车子真的能让你头疼到死。所以，如果也有在看十万级 SUV 的朋友听这期节目啊，广汽传祺 GS 4 Plus， 我劝你别买。那么最后一条留言来自余生，请多指教。他说很喜欢节目，就是时长太短了。说兔子呀，你是九零后呀，还不如隔壁八零后的金牛刀。这个我不知道你是从什么时候开始听我节目的啊？但是我对你的这个 ID 还是有一点印象的，应该也是老粉了，对不对？那你想想看我，我玩车日记这档节目什么时候尝过？你要知道，浓缩的才是精华。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言告诉我。我们下期节目接着聊，拜拜。